0: Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina, Farafina.
1: un magazine d'infos africaines. <médicules> Présentation Guillaume Kabisoso.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de Farafina, votre magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique. Nous émettons des Johannesburg en Afrique du Sud, dans la bande de 19 mètres sur 15 235 kHz. Wise Mangele est à la réalisation et tout de suite, voici les principaux titres. Deux démissions et un décès, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo ne compte désormais que six membres sur le 9 à seulement huit mois de la présidentielle. Cinq ans de prison ferme et 600 000 francs CFA d'amende à la contre d'une donneuse de grossesse en Guinée. La partie civile espérait mieux. Procès du leader du mouvement de protestation Irak au Maroc, Nasser Zezafi a fustigé un procès politique lors de sa première audience publique lundi. Voilà quelques-uns des titres qui seront développés tout au long de notre page magazine. Mais avant cela, passons d'abord le micro à Jacques Kwaku pour le bulletin d'information.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Commençons par la Côte d'Ivoire. Rencontre Bédier et Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara rencontre ce mardi le président du PDCI RDA, Henri Conan Bédier. Un tête-à-tête annoncé par la présidence ibarienne qui intervient dans un contexte particulièrement tendu entre les deux alliés. Henri Conobédier a beau avoir déclaré mi-mars qu'il s'entretenait par téléphone avec Alassane Otra presque tous les jours, la rencontre entre le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDC et le chef de l'État qui a lieu ce mardi 10 avril 17h en, en GMT revêt un caractère particulier. Cette fois-ci, l'entretien aura lieu dans l'enceinte de la présidence de la République et non à Daoukro, fief de Bédier, ou à la résidence de ce dernier à Abidjan-Kokodi ambassade, comme c'est généralement le cas. On sort du cadre familial du jeune frère qui se déplace chez son aîné en signe de respect, veut croire une source à la présidence. Ce n'est pas la première fois qu'il se voit au palais. Nuance cependant un proche de Bédier. La rencontre était annoncée depuis plusieurs semaines à une délégation de députés de son parti venu lui demander l'autorisation de se po positionner pour la création d'un groupe parlementaire RHDP, notamment le Rassemblement des Ophoétistes pour la démocratie et la paix. Henri Conan Bedi aurait déclaré qu'il devait s'entretenir avec le chef de l'État le 5 mars et leur demanda d'attendre cette date pour lancer leur appel. Le 19 mars, Ouattara convia euh, à un de ses visiteurs réguliers qu'il allait voir euh, Bédier le lendemain. À chaque fois, le tête-à-tête n'eut pas lieu. France-Maroc, Mohamed VI chez Emmanuel Macron. Le roi du Maroc rencontre le président français Emmanuel Macron ce mardi, indique un communiqué de l'Élysée. Depuis l'élection de Macron en mai 2017, les deux chefs d'État ont eu des entretiens privés à plusieurs reprises, mais n'ont pas encore effectué de visite officielle. En juin 2017, Emmanuel Macron effectuait sa première visite au Maroc. Une visite privée personnelle et privilégiée avait tenu à préciser l'entourage de Mohamed VI. Le Palais-Royal voulait d'abord connaître de près le nouveau locataire de l'Élysée avant d'envisager une visite officielle. Ce jour-là, le couple Macron était convié au repas de rupture du jeûne du ramadan offert par le roi en son honneur. Depuis décembre et afin de donner un nouveau tour au relation de la France avec le Maghreb, Emmanuel Macron a effectué des visites officielles en Algérie puis en Tunisie. Le Maroc figurait aussi sur son agenda mais la date de sa visite initialement annoncée pour début 2018 n'a pas encore été fixée. Le roi du Maroc a été opéré du cœur en février dans une clinique parisienne à la suite d'un trouble du rythme cardiaque. Il est depuis en convalescence en France. Hier, il était apparu dans un selfie posté par le premier ministre libanais Saad El Hariri, sur lequel on les voit en compagnie du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, qui doit clore ce mardi soir une visite en France pour un dîner avec Emmanuel Macron. <coughs> Sénégal-France. Fédère doit tomber. Les collectifs français et sénégalais à l'assaut du mythe du colon bâtisseur. Federbe doit tomber. Un collectif lancé le 10 avril à Lille, dans le nord de la France, en partenariat avec une association sénégalaise, a fait du déboulonnage de la statue équestre de Louis Federbe, son cheval de bataille. Depuis octobre 1896, une imposante représentation en bronze du général trône en effet dans le centre-ville de la capitale des Flandres Une manière pour sa ville d'origine de rendre hommage à celui qui s'est illustré durant la guerre de 1870 à la tête de l'armée du Nord, litant sur le site de la municipalité. Mais c'est son action en tant que gouverneur du Sénégal pendant la colonisation française que dénoncent les associations. Il y a un réel déni. On célèbre le militaire actif en France et on occulte sa carrière coloniale, constate Thomas Deltombe, coordinateur de la campagne, d'herbe doit tomber pour l'association Survie Nord, mais aussi auteur de l'Islam imaginaire, la découverte euh, aux éditions la découverte 2017, et co-auteur de Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique, 1948-1971, toujours à la découverte 2011. Les hommes ont été massacrés, les villages réduits en cendres, et la famine est devenue une arme de guerre, dit-il. Libye, Zaïfel, Islam, Kadhafi, le candidat fantôme. Selon ses nombreux soutiens, le fils de Muammar Kadhafi, Zayf al-Islam, se, se présentera à la prochaine élection présidentielle. Encore faut-il qu'il réapparaisse. Personne ne sait où il est, mais tout le monde en parle. Depuis l'annonce de sa libération en juin 2017, des géoles de Zintan, Zayf al-Islam, Kadhafi et l'arlésienne libyenne. Le 19 mars, Ayman Bouras, porte-parole du Front populaire libyen, un parti nostalgique de la Jamahiriya a annoncé lors d'une conférence de presse à Tunis l'officialisation de la candidature de, du fils de Muammar Kadhafi à l'élection présidentielle à venir. Dès le lendemain, Ajmi Al-Atri, chef de la brigade Zintani, Abu Bakr Al-Siddiq, qui a libéré Zaïf, affirmait sur les réseaux sociaux que l'événement s'était déroulé sans l'aval du principal concerné. Mais le même message, le chef militaire n'exclut pas une telle hypothèse. Zaïf al-Islam répondra au désir des patriotes et des libéraux s'il le réclame comme candidat, avait-il ajouté. <musique> Procès inédit au Sénégal. 30 suspects à la barre pour terrorisme, dont l'imam Ndao. Un tribunal correctionnel de Dakar a condamné lundi à 16 ans de travaux forcés pour terrorisme un franco-sénégalais revenu de Syrie avant d'entamer effectivement le procès des 30 personnes dont un imam reporté trois fois depuis trois mois. Le procès est le premier de ce type au Sénégal par le nombre de prévenus dont l'imam Alioun Dao, originaire de Kaolak, c'est dans le centre, et trois femmes. Ajourné à trois reprises depuis son ouverture le 27 décembre, il devrait durer plusieurs jours. Selon l'ordonnance de l'envoi lu pendant près de deux heures, ils sont accusés d'avoir voulu créer une sorte de base du groupe État islamique EI dans le sud du pays avant d'étendre leur projet entre le Sénégal, la Gambie, la Guinée et la Guinée-Bissau. Le projet de l'imam Dao et de ses co-prévenus avait pour cible les Français, les confréries, les bâtiments publics et comme méthode notamment les attentats suicides selon l'accusation. La tête de pont de ce groupe est Mokhtar Diokane, alias Abu Anwar, un des prévenus anciens élèves de l'imam Dao, ayant fréquenté au Nigeria le groupe djihadiste Boko Haram, puis arrêté au Niger et expulsé au Sénégal, selon l'accusation. Les prévenus, qui nient les faits détenus pour certains depuis plus de deux ans, sont notamment poursuivis pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, acte de terrorisme ou encore financement du terrorisme.
3: Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets arrobas French Farafina ou bien arrobase Channel Africa 1.
2: Et bonjour à tous. À la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, un magistrat est décédé et deux autres ont déposé leur démission lundi à Kinshasa, la capitale de ce pays. Cela est survenu le même jour où cette plus haute instance judiciaire du pays devait procéder à un tirage au sort pour remplacer trois de ces neuf magistrats comme le prévoit la constitution. Jean-Noël Bamouinze nous appelle depuis Kinshasa.
4: C'est justement l'article 158 de la Constitution en vigueur ici en République démocratique du Congo qui prévoit le renouvellement par tirage au sort d'un tiers du nombre des membres de la Cour constitutionnelle de ce pays. La cour étant composée de neuf magistrats, trois doivent en fait être remplacés selon cet article et cela devait se faire lundi, mais en tout cas, ce qui est venu perturber le processus, c'est justement la nouvelle du décès du magistrat Yvon Kalondakele et celle de la démission de ses collègues Jean-Louis Essampo et Bagnacoulouapé. Écoutons plutôt le directeur de cabinet de la cour constitutionnelle, Kaosikimouanga.
5: Lorsque la cour a siégé, nous nous sommes rendus compte qu'il y a l'un de nos juges qui venait de nous quitter. Et la cour a constater cela et en dehors de celui-là, il y en a deux lors de la séance, ils ont présenté leur démission pour de convenances euh, personnelles. Et ainsi donc, la Cour a constaté la vacance de trois postes et il s'est fait comme par hasard que les trois font partie de trois groupes selon l'autorité de désignation et que donc la Cour a trouvé inopportun de procéder au tirage au sort et qu'il était question tout simplement de remplacer les trois inévitables n'était plus question que l'on procède au tirage au sort. Le hasard a fait que trois juges n'étant plus là, venant de ces trois composantes et qu'il est question tout simplement de constater et de procéder à leur remplacement Dès lors que le procès verbal du tirage au sort mais qui est un procès verbal aujourd'hui du constat, est transmis à l'autorité de nomination, à tout moment peut intervenir l'ordonnance du chef de l'État désignant les trois qui doivent remplacer selon que le Conseil supérieur aura désigné un et le Parlement. Étant donné que le Parlement est en pleine session maintenant, donc il n'y a aucune Difficulté. Certains observateurs estiment qu'il y a eu une pression exercée sur les deux
4: magistrats pour obtenir leur démission. Ils se seraient opposés à la promulgation de la loi électorale. Parmi ceux qui croient en cette pression figure cet expert en matière constitutionnelle, le professeur Jacques Injoli, qui ne jure que par la mise en application intégrale de l'article 158 de la Constitution. Professeur Jacques Injoli.
6: Il y a apparemment des manœuvres extérieures de pression et cette démission, dans tous les cas, aussi bien... La mort que les deux démissions n'ont aucun effet sur l'impératif de renouvellement du tiers de membres de la Cour par tirage au sort tel que prévu par l'article 158 de la Constitution. Il s'agit d'une manœuvre qui provoquer le dysfonctionnement de la Cour parce que là, il se retrouve avec six magistrats. En ce qui concerne la mort du juge Calonda, c'est le conseil supérieur de la magistrature qui devra désigner son remplaçant pour terminer éventuellement son mandat. Tout comme pour le cas des deux démissions, la loi organique prévoit que, d'abord, le président de la Cour en apprécie l'opportunité, donc ça ne prend pas effet aujourd'hui. Deuxièmement, qu'il informe le président du Sénat, le président de l'Assemblée et le président de la République, et ce n'est qu'à l'issue de cette euh, procédure assez longue que ces deux démissions prendront effet. En attendant, il faut appliquer l'article 158. C'est-à-dire qu'il en sort les trois magistrats qui doivent quitter la cour. Faire autrement comme on voudrait le faire, c'est créer un dysfonctionnement intentionnel, c'est bloquer le fonctionnement des institutions, c'est bloquer la cour euh, qui doit, comme toutes les autres institutions, assurer la continuité de leur service. Comment ils peuvent démissionner tous les deux euh, le même jour euh, le jour euh, où ils sont dans la salle pour euh, tirer au sort, ce que nous attendons, c'est l'application intégrale de l'article 158 de la Constitution qui ne peut pas faire euh, l'objet de manipulation ou d'instrumentalisation.
4: Jean-Noël c'est pour Canal Africa Kinshasa.
2: Merci Jean-Noël Bamwendi, toujours en République démocratique du Congo, 24 heures après son assassinat, deux complices du meurtre du curé de la paroisse de Kichanga au nord qui vous seraient aux arrêts. L'émotion était forte lundi à Goma où l'oraison funèbre de l'abbé Etienne Singiyuva a eu lieu. Gisèle Kaimbani est notre collaboratrice à l'est de la République démocratique du Congo
7: enterrement au cimetière de Bouimba, du diocèse de Goma, de l'abbé Étienne Sengiouva, assassiné dimanche à Kichanga, au nord kivu à l'est de la RDC. Une veille funèbre a eu lieu dans la soirée de ce lundi, au sanctuaire d'adoration. C'est une foule nombreuse de chrétiens catholiques, amis et autres, qui sont venus accueillir le corps du défunt il il accompagné ce mardi en sa dernière demeure. Certains de ses confrères prêtres, avec lesquels il a eu à évangéliser la parole des dieux, sont émotionnés et manquent de mots. Abbé Daniel Kit d'y regretter la disparition de cet homme qui avait toutes les qualités possibles d'un prêtre.
5: était un prêtre, un prêtre euh, très accueillant. Et chaque fois que je passais à Chang, où il était curé, vraiment, il nous réservait un accueil très chaleureux. Et puis, il était vraiment un homme très horaire, avec tout le monde. Et vraiment, c'est vraiment un très beau souvenir que je garde lui. En tout cas, le diocèse de vous pleure, Personnes qui vraiment étaient de taille et que vraiment on va beaucoup regretter. Et puis vraiment jeune et dynamique.
7: Le coordonnateur des jeunes de la paroisse Saint-Barthélemy, où le désormais feu abbé Étienne Senkiouva fut curé, l'aide pour le renforcement de la sécurité dans cette partie de la province. Pierre Kabouyaya Il venait de faire 4 ans à Kichanga. Et depuis qu'il était là, on a constaté que les jeunes se sont plus intéressés à la parole des Dieu car lui-même est un jeune. En fait, ce que nous demandons c'est que le gouvernement restaure la sécurité car lorsqu'on commence à assassiner les hommes des dieux, ça montre que nous qui sommes des chrétiens, sommes des candidats à la mort. Alors, nous n'avons pas d'autres abris que celui de l'État. Nous demandons à l'État de nous sécuriser. Une foule nombreuse est venue de Kichanga pour accompagner les défenses à sa dernière demeure. Plus d'une personne se pose la question de savoir si ce sont les prêtres qui qui deviennent des cibles qu'en est-il de simples citoyens les chrétiens catholiques demandent encore une fois de plus aux autorités de prendre les responsabilités en main ça nous dépasse je ne sais pas ça dépense notre attendement jusqu'à ces niveaux ça pardon des dieux ça nous dépasse. Quelles autorités de ce pays vont de près ce problème, du premier au dernier
8: Trop c'est trop. Il n'y a pas longtemps on a kidnappé un prêtre. A eu... Trop
7: c'est trop. Il n'y a pas longtemps on a kidnappé un prêtre. Et aujourd'hui nous plairons Étienne. Donc, nous leur demandons de prendre leurs responsabilités. Et s'ils sont fatigués, qu'il laisse, tard trop c'est trop. Le vicaire du diocèse de Gouma a dit que le meurtre de prêtre ne va pas le décourager d'évangéliser. Lui de Gonzague, Zambonipa, invite le gouvernement à sécuriser la population. Mais nous ne pouvons pas nous taire. Même Jésus fit arrêter, pitié, et à la fin il ressuscita. Nous allons continuer notre travail d'évangéliser, dire la vérité. C'est ça le travail de l'église catholique. Les maîtres et kidnappings de prêtres montrent à suffisance l'échec des autorités à protéger la population et ses biens. C'est ce que qu pense Placide Nzilamba, défenseur des droits de l'homme en Provence.
9: Nous sommes à quoi? Nous sommes à Chida, nous sommes à Itilafu, à Katika, à Ongozi, à Mopéricien, à Ostbabu, et nous sommes à quoi? Nous sommes à quoi? Nous sommes
1: wabaya.
7: C'est dire qu'il y a un problème au sein du commandement des opérations, car, dit-on, il n'y a pas de mauvaises troupes, mais de mauvais chefs. Voilà pourquoi nous lançons un appel au commandant des forces armées du pays pour que la sécurité soit rétablie dans cette entité où se poursuivent depuis plusieurs années les opérations Soukola 2. Dans cette partie, les gens sont tués, portés disparus, pillés, etc. Il faudra qu'il y ait changement à la tête des opérations Soukola
3: 2.
9: Selon
7: les dernières nouvelles, deux des auteurs de cet assassinat crapuleux seraient déjà aux arrêts. Depuis Goma, Gisèle
2: Direction à présent la Guinée où 5 ans de prison ferme et une amende de 600 000 francs CFA ont été prononcés à l'encontre de la tradie praticienne donneuse de grossesse Fanta Camara dit Nana Fanta. Pendant deux ans au moins, des centaines de femmes guinéennes ont suivi les traitements contre l'infertilité avant de se retrouver avec des ventres ballonnés sans que cela soit une grossesse. Plus de 500 femmes qui s'étaient constituées partie civile se disent dessus par le verdict. Elles qui espéraient au moins une prison à vie, et au pire, une condamnation à mort. Fatoumata Dalandaba nous en dit plus depuis Conakry.
3: L'affaire-là est très suivie depuis le mois de janvier 2018 à Conakry, après que des centaines de femmes ont porté plainte contre la même personne qui est appelée Santa Camarade, communément appelée Nafanta, qui est une vérité traditionnelle qui prétend soigner des femmes pour qu'elles puissent enfanter. Donc, au euh, mois de janvier, si ça déclené de ce sens de la des gâtes anticliminaires, euh, partie la chercher et l'a mis aux arrêts à l'entendard à la maison de de Guillet. Donc, euh, euh, depuis le jeudi dernier, le procès s'est ouvert au tribunal de première instance de Vafanto. Et quand les plaidoiries ont fini, les débats et tout ça, euh, la partie civile et le procureur ont réduit une peine de 5 ans de prison et la partie civile avait demandé à ce que pas d'accueil pour euh, dédommagement aux femmes, euh, 200 milliards de francs d'hier. Mais finalement, la sentence est tombée ce lundi. Après midi dans les environs de 15 heures, Nafanta et ses On ont été condamnés. Nafanta particulièrement, elle a été condamnée à 5 ans de prison.
2: Et beaucoup de femmes victimes de ces pratiques se disent non satisfaites de cette sentence.
3: Elles ne sont pas du tout satisfaites. La partie civile elle a remporté le procès. Selon son avocat, c'est une victoire pour eux, mais les victimes ne sont pas contentes parce qu'elles estiment que Nakante n'a pas été sanctionnée à la hauteur de ses faits. Mais l'équivoque est que le droit du pour, pour la peine qui est posée, c'est la peine maximale que Nafanta a écoutée, c'est-à-dire les cinq ans de prison. Mais les femmes, elles, elles reclament plus de peine, elles reclament une peine plus de ce qui est. Une peine de 25, 30 ans au bien si qu'elle soit condamnée à faire ce qu'il faut. C'est ce qu'elle qu veut, mais malheureusement, je vois qu'elle n'est pas compte de, de cela. Maintenant, ça a été fait de la peine maximale. Donc, les 300 000 qui sont au plus de payer une amende de 1,5 milliard de francs au d'euros aux victimes pour les dommages qui leur sont causés. Parce que Je vous dis, il y a plus de 750 ans d'euros n'est pas vraiment critiques et doivent être opérés sur scène. Certains doivent être soignés parce que dans ce lot, il y aurait même une personnes qui sont décédées après avoir pris le médicament de l'enfant. Et en plus de cela, il y a des femmes qui sont devenues tenues la vie et qui ne peuvent plus avoir d'enfants après avoir pris ce produit de la déficit traditionnelle. Donc, pour ce qui est en tout cas de la sentence correcte, la côté de la peine maximale, qui est de 5 ans de prison.
2: Cap à présent sur le Soudan du Sud où le très influent ex-chef de l'armée Paul Malong a annoncé la création d'un mouvement rebelle accusant le gouvernement de ce pays en guerre de tout faire pour contrecarrer les efforts de paix. Dans un communiqué, Malong a annoncé la création du Front uni du Soudan du Sud. Appelant à la démocratie et à la paix, il a également qualifié son mouvement d'armée et assuré qu'il en est à la fois le président et les commandants en chef. Exilé au Kenya Malang a annoncé son intention de rejoindre l'alliance d'opposition du Soudan du Sud, une plateforme qui regroupe les principaux groupes rebelles du pays, dont celui de l'ancien vice-président Riek Machar. L'ancien chef d'état-major des forces sud-soudanaises est issu comme le président Salva Kiir de l'ethnie d'Inka. Il est considéré comme un tenant de la suprématie de l'ethnie d'Inka et un des principaux artisans des violences ethniques qui secouent le pays depuis décembre 2013. Paul Malong a également accusé le président Kiir de piller les ressources du pays, le tenant responsable des nombreux maux dont souffrent les Soudans du Sud, à savoir l'échec des efforts de paix, l'hyperinflation, l'impunité, l'insécurité, la faim notamment. Extrêmement influent au point d'être vu par certains comme plus puissant que Kiir, Paul Malong avait été nommé par ses derniers chefs d'état-major de l'armée en avril 2014. Il avait été démis de ses postes en mai 2017, puis assigné à résidence. Son refus, depuis novembre, de démobiliser 27 de ses 30 gardes du corps avait mené à un important déploiement militaire autour de sa maison et de nombreux habitants de Djuba, craignant une confrontation, étaient restés cloîtrés chez eux. Un accord avait finalement été trouvé et Paul Malang avait ensuite quitté le pays fin 2017, officiellement pour raison médicale. Deux ans et demi après son indépendance obtenue en juillet 2011, le Soudan du Sud a plongé dans une guerre civile alimentée par la rivalité entre Kiir et Riek Machar. Les conflits qui impliquent des multiples groupes armés formés sur des bases ethniques a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés. Selon Paul Malong, le SSUF entend participer fin avril à des pourparlers organisés à Addis Abeba en Éthiopie pour revitaliser un accord de paix jusqu'à présent maintes fois bafoué. Les groupes intergouvernemental d'action contre le blanchissement d'argent en Afrique de l'Ouest organise au Niger depuis lundi une rencontre de quatre jours sur les enquêtes et les poursuites des délits de corruption en vue de promouvoir une coopération et une coordination entre les autorités compétentes de la région sur les questions relatives à la lutte contre le blanchissement des capitaux et les financements du terrorisme. Détail avec notre correspondant au Niger, Abdul Razak Idrissa.
10: La rencontre regroupe les acteurs en charge de la poursuite et de la répression des délits de corruption et de toutes les infractions qui y sont assimilées telles que le blanchiment du capitaux et le financement du terrorisme. Les participants sont venus des différents pays membres du un institution spécialisée de la CEDEAO créée en 1999 pour renforcer les capacités des États membres dans la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux. Kim Elabou Abba et son directeur général.
8: C'est dans cet esprit d'assistance que le présent atelier est organisé à l'endroit des personnes chargées d'investiguer, d'enquêter, de poursuivre et de réprimer. Et dans cette activité, les participants seront sensibilisés sur les normes internationales en matière de lutte contre la corruption, en l'occurrence la Convention des Nations Unies contre la corruption, ainsi que des bonnes pratiques déployées et des bonnes pratiques déployées donc contre la lutte contre la corruption. Nous espérons également qu'à la, qu la fin de l'atelier, les participants seront à même de travailler en synergie, en coopération, d'être en mesure de s'apporter l'assistance mutuelle en matière de coopération judiciaire pour que les différentes procédures qui seront amenées à engager dans nos pays respectifs puissent prospérer, aboutir à l'arrestation des auteurs d'infractions de, de corruption, au recouvrement de ces des avoirs illicitement obtenus et surtout à la condamnation donc, de ces auteurs lorsque les faits sont avérés.
10: Au Niger, plusieurs structures ont été mises en place pour lutter contre la corruption et les infractions assimilées aux côtés de la justice. Il s'agit notamment de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières qui est par ailleurs la correspondante du Jaba dans le pays. Hassan Taher, son président, explique ici les efforts des autorités nigériennes en matière de lutte contre ces différents fléaux. Euh, au Niger,
11: euh, nous avons, euh, comme vous le savez, une... Euh spécialisé de lutte contre la corruption, la HalseyA, qui travaille bien sûr la main dans la main avec euh, le, la CENTIF, le Niger, dans le cadre de la lutte et de la répression en de, la, de la corruption au Niger. L'importance de l'atelier la organisé euh, par le Java au Niger aujourd'hui, c'est le renforcement des capacités des différents acteurs, dont la Sinti, et a l'habitude d'organiser effectivement plusieurs séminaires à des différents acteurs sur le plan national pour renforcer les capacités afin que la lutte contre la corruption, la lutte contre la, la criminalité financière et économique soit une lutte globale et réussie. Il ne s'agit pas d'une affaire, d'une structure euh, du Java ou, euh, ou de la mais une affaire partagée pour que chacun tire, prenne conscience effectivement de ce phénomène, de ce fléau. Et pour que la lutte soit une lutte réussie. Il n'y a
10: pas longtemps, le JIABA a publié le rapport d'une étude sur l'analyse des risques et des mesures de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux en Afrique de l'Ouest. Un rapport dans lequel il est indiqué que la corruption, sous toutes ses ramifications, sert de terreau fertile au blanchiment de capitaux et constitue un obstacle majeur à la mise en œuvre des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux. La rencontre de Niamey prendra fin jeudi prochain. Abdullah Razak Idrissa à Niamé pour Channel Africa
12: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur internet www.channelafrica.org
0: <médicatrice>
2: Je vais à présent céder le micro à Chancelier Louraquois qui va nous présenter la page économique de ce magazine des actualités.
12: Bonjour. Notre bulletin économique s'ouvre au Sénégal avec la sixième session de l'Association internationale initiative pour l'avenir des grands fleuves qui se tient à Dakar. Cette session de cinq jours se tient à Saint-Louis puis à Dakar sur le thème « Rendre le fleuve Sénégal navigable pour en faire un instrument de développement économique et d'intégration ». Ces panels internationaux se réunis tous les six mois sur une ou plusieurs thématiques concrètes et sert également à lancer les projets de long terme. Bref, cette rencontre est la première consacrée à un fleuve de l'Association internationale Initiative pour l'avenir des grands fleuves qui effectue également sa première sortie en Afrique. La Banque africaine de développement et les gouvernements de la Côte d'Ivoire organisent en ce jour la deuxième édition du Forum africain de jeunes agripreneurs et les concours AgriPitch. Les deux événements servent à rassembler les agripreneurs en Afrique et intensifier la portée ainsi que l'impact de leurs activités. Les groupes de la Banque africaine de développement précisent d'emblée que les participants de cette rencontre sont issus des divers secteurs. Ces forums devraient attirer plus de 400 participants venus de tous les continents, jeunes entrepreneurs, agricoles, entreprises agroalimentaires, investisseurs, universitaires et partenaires au développement, entre autres. Pendant trois jours, ce forum offre aux jeunes un espace-lieu des débats thématiques avec de nombreux experts, chefs d'entreprise, investisseurs et décideurs. En somme, l'intérêt de cette initiative est d'identifier les nouveaux produits, programmes, projets et processus qui engagent le jeune entrepreneur désireux de relever les défis auxquels ils sont confrontés chaque jour grâce à des solutions technologiques qui améliorent la productivité agricole et la consommation. Les groupes de la Banque islamique de développement a annoncé lundi être sur le point d'accorder plus de 500 millions d'euros au continent africain via des prêts qui viendront financer des projets en Côte d'Ivoire, en Tunisie et au Sénégal. À l'occasion de la 43e réunion annuelle du groupe de la Banque islamique de développement qui s'est récemment tenue, cette institution financière regroupant 57 pays a annoncé avoir accordé plus d'un demi-milliard de dollars de prix en faveur du continent africain. Les groupes de la Banque islamique de développement va prêter 101,9 millions d'euros au gouvernement ivoirien pour la construction de l'université de Bundoukou au nord-est du pays. La Société islamique pour le développement du secteur privé, branche du groupe de la Banque islamique de développement, va également accorder 135 millions d'euros en ligne de crédit à plusieurs banques d'Afrique subsaharienne. L'objectif de la Banque islamique de développement est que ces banques prêtent davantage aux petites et moyennes entreprises. En outre, la Banque islamique de développement a annoncé des financements à hauteur de 149,8 millions d'euros en faveur de la Tunisie. L'institution financière internationale va notamment financer un projet de développement du secteur électrique à hauteur de 122,1 millions d'euros, la construction des deux hôpitaux, dont les municipalités de Tala et de Damani, pour 27,4 millions d'euros, et 446 000 en programme d'assistance technique. Notant que les engagements de la Banque islamique de développement montrent en puissance ces dernières années en Afrique de l'Ouest avec des prix à hauteur de 244,1 millions d'euros début 2017 destinés à la Guinée et au Sénégal, pays dans lequel elle est devenue l'un des bailleurs les plus importants. Au Cameroun, la Société internationale islamique de financement du commerce, membre du groupe de la Banque islamique de développement, a signé lundi un accord de partenariat type Mourabaha syndiqué de 68 millions d'euros avec les gouvernements. Les financements permettra l'importation de pétrole brut qui sera raffiné et vendu à la fois sur le marché local à 70% et à 30% sur le marché international par l'intermédiaire de la Société Internationale de Raffinage. En Égypte, la filiale du géant français Orange vient de conclure un nouvel accord de prêt des huit grandes banques. Cet accord lui offre une nouvelle facilité syndiquée de 395,9 millions de dollars pour une durée de 7 ans. Elle servira à refinancer le prêt existant pour un total de 243 millions de dollars, tandis que les 152 millions restants couvriront les nouveaux investissements nécessaires. C'est par cet élément que nous mettrons fin à notre bulletin économique.
2: En fin de semaine dernière, le président libérien Georges Ouéa s'est rendu en Côte d'Ivoire pour une visite d'amitié et de travail des 72 heures. Il y a rencontré son homologue ivoirien Alassane Ouattara avec lequel il a eu des échanges sur plusieurs sujets, notamment des questions qui préoccupent le Libéria et la Côte d'Ivoire, deux pays de l'Afrique de l'Ouest qui partagent la même frontière et dont la stabilité sociopolitique a été sévèrement perturbée ces dernières années. Salé Marius Kwasi est notre correspondant à Abidjan.
13: C'est ce mercredi 4 avril, en milieu d'après-midi, que le président libérien Georges Weah a foulé le sol ivoirien, accompagné de plusieurs de ses proches collaborateurs pour y rencontrer son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Après le cérémonial d'accueil, les deux chefs d'État se sont retrouvés au palais de la présidence de la République à Abidjan, au cœur de la capitale économique ivoirienne. Au terme de la rencontre, le président ivoirien Alassane Ouattara a dit sa grande joie d'accueillir son homologue libérien en terre ivoirienne. Il a indiqué avoir été impressionné par la ferveur populaire et la mobilisation de tout le peuple libérien en particulier celle de sa jeunesse le 22 janvier dernier à Monrovia, à l'occasion de l'investiture du nouveau président libérien Jojwea. Ouattara a rappelé les relations de coopération très fortes que l'ancienne présidente du Libéria, Hélène Johnson-Sherliffe, a entretenu avec le gouvernement ivoirien et a exprimé toute sa confiance dans le renforcement de cette coopération avec le nouveau président. Aussi a-t-il saisi cette occasion pour remercier le président libérien et son peuple pour leur hospitalité Levant un pan de voile sur les sujets abordés au cours de leur entretien, le président Alassane Ouattara a souligné avoir échangé avec son homologue ivoirien sur des questions d'intérêt commun, en particulier sur la nécessité de consolider la paix et l'amitié entre les peuples libériens et ivoiriens, de faire en sorte que la sécurité soit garantie aux frontières des deux pays, de développer la confiance entre les populations, d'échanger les expériences en matière de développement et d'avoir une convergence de vues au plan politique et diplomatique. Ouattara a également proposé à son homologue libérien tout l'appui nécessaire de la Côte d'Ivoire dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures routières, de la fourniture, de l'électricité et dans bien d'autres secteurs. Écoutons ici un extrait du discours du président ivoirien Alassane Ouattara lors de cette rencontre.
8: Cette réunion a permis à nos deux États de faire le bilan de notre coopération et de signer plusieurs accords, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie des ressources forestières et fauniques, ainsi que la question de la délimitation de la frontière maritime. Nous devons à présent donner corps à toutes les décisions et recommandations prises lors de la rencontre de Monrovia. Dans la même optique, les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Libéria devront s'accroître et se diversifier davantage au regard des énormes potentialités dont disposent nos deux pays et qui sont malheureusement insuffisamment exploités.
13: Le président libérien Georges Weah est quant à lui revenu sur les élections qui l'ont porté à la tête de l'exécutif au Libéria. Aussi a-t-il exprimé son désir de voir se renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, deux pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont connu des fortunes diverses ces dernières décennies.
1: Comme je dis, grand frère, merci beaucoup. Aujourd'hui, tout le monde parle de la paix et grâce à vous. Le conseil que tu m'as donné et le reste, aujourd'hui, on était dans une élection très difficile. Mais on a écouté ce conseil Aujourd'hui, on est au pouvoir. Tout on veut faire maintenant pour faire la coopération et pour faire marcher notre pays. Merci beaucoup.
13: Après avoir rappelé l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, le président libérien a affirmé que son pays restait ouvert aux hommes d'affaires ivoiriens pour capitaliser la somme d'expérience acquise en matière de développement, mais également à tous les autres opérateurs économiques de l'espace ouest africain, de l'Afrique et même du monde entier. Depuis Abidjan, c'est les Marus pour Canal Afrique.
2: Les présidents de Parlement béninois et burkinabé appellent à la mutualisation des actions dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. L'information a été donnée à l'ouverture de la première session ordinaire du Parlement béninois qui s'est tenue le lundi dans la capitale béninoise. Le président de l'Assemblée nationale béninoise, Adrien Mbedji, et son homologue burkinabé Alassane Sakande ont invité les dirigeants politiques de la sous-région ouest-africaine à harmoniser leurs stratégies afin de combattre efficacement le terrorisme dans l'espace communautaire. Barthélémy Nguessan.
9: Face aux actes terroristes qui menacent nos économies déjà fragiles et mettent à mal la stabilité de la sous-région ouest-africaine, la meilleure mesure est la mutualisation de nos actions, a déclaré M. Alassane Balasakande, le président de l'Assemblée nationale burkinabé. Il s'exprimait lors de l'ouverture de la première session ordinaire du Parlement béninois de l'année 2018. Son homologue béninois, M. Adrien Oumbeji, a pour sa part observé que le terrorisme était l'un des mots qui minait aujourd'hui l'intégration économique de la sous-région. Monsieur Ngbenji a affirmé que les dirigeants politiques de l'espace communautaire ouest-africain doivent rassembler et mutualiser leurs forces et leurs atouts pour lutter efficacement contre le terrorisme en vue de consolider l'intégration économique de la sous-région. Le président du Parlement béninois a également souligné que l'éradication du terrorisme, qui sévit partout, était devenue un sujet de grande préoccupation sous-régionale et internationale. Monsieur Adrien Oumbeji a appelé à l'harmonisation des législatures et des procédures communes de lutte antiterroriste, et cela avec l'appui des parlements de la sous-région. Il a profité de l'ouverture de la première session ordinaire du Parlement béninois pour déplorer les attaques terroristes qui ont encore frappé il y a quelques semaines le Burkina Faso. « Je voudrais à cette occasion renouveler à ce peuple frère, à son gouvernement et à sa représentation nationale, la compassion et le soutien de l'Assemblée nationale du Bénin et du peuple béninois tout entier », a déclaré le président du Parlement béninois. M. a précisé que les sentiments de solidarité du peuple béninois allaient également à l'endroit de leurs frères du Niger, du Mali et du Nigeria, également victime d'actes terroristes. Signalons que cette rentrée parlementaire pour le compte de la première session ordinaire de 2018 a enregistré la présence effective de trois présidents d'Assemblée nationale de la sous-région, notamment du Togo par M. Drama Dramani, du Niger par M. Oussein Nitini et du Burkina Faso par M. Alassane Balasakande. Ces derniers ont tour à tour délivré un message de solidarité et réaffirmé des valeurs partagées entre leurs différents peuples unis dans une lutte sans relâche pour la démocratie, l'état de droit et l'unité africaine rappelons que le terrorisme en sévit en Afrique de l'Ouest et le Sahel. Afin de faire face à ce fléau social violent, la leader de ces régions tente de coordonner leurs efforts et stratégies. Dans cet objectif, le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel organise à partir de ce mardi à Dakar au Sénégal une conférence de haut niveau en vue de bâtir une réponse régionale et internationale afin de lutter contre la violence et le terrorisme en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Cette conférence de deux jours rassemble une centaine de personnes dont les femmes leaders et des associations de la sous-région ainsi que des experts, il s'agira pour les participants d'aborder, entre autres, les différentes approches pour assurer et renforcer la participation effective et les leadership des femmes et des organisations de femmes dans l'élaboration de stratégies de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme, sont annoncées à cette conférence de haut niveau la première dame du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Tchad et de la Gambie. Barthélémy Guessan pour Channel Africa.
2: Nous restons toujours au Bénin où le président Patrice Talon vient d'entamer sa troisième année de mandat alors qu'il totalisait les 6 avril dernier deux ans jour pour jour à la tête du pays. Toujours aussi déterminé depuis sa prise de pouvoir, Patrice Talon a assuré que seul le travail collectif gage de la prospérité, du bien-être individuel et collectif, suivant les commentaires de Chanceline Louraqua.
12: À l'occasion, le chantre du nouveau départ a adressé un message d'espoir et d'exhortation alignant autour de l'objectif commun qui est le développement du Bénin à ses compatriotes. Dès les premières heures du mandat que vous m'avez confié, « Je vous ai convié à renoncer à la facilité », rappelle-t-il en ajoutant, « Notre mission d'aujourd'hui est de préparer le présent et s'aimer pour demain, afin que notre quotidien proche s'améliore et que nos enfants vivent mieux dans un pays où l'avenir d'un nouveau-né ne sera plus exclusivement déterminé par les conditions matérielles de ses parents. » Aussi, les compétiteurs nés n'a-t-il pas manqué de signaler à son peuple qu'il déborde d'énergie à la tâche, qu'il a envie de contourner les obstacles inutiles, les incompréhensions et d'entraîner le banan à son rythme jugé effréné ou trop pressé. Au moment où j'ai sollicité vos suffrages en 2011, je percevais déjà l'immensité de la tâche à accomplir, l'urgence des chantiers fondateurs à ouvrir, mais surtout l'exigence de l'effort collectif qui les porterait. Je le savais parce que la volonté des réformés a longtemps manqué à la gouvernance de notre pays. Depuis le 6 avril 2016, à l'épreuve de l'exercice du pouvoir, cette conviction s'est consolidée pour devenir mon credo, l'impératif préalable à la révélation de notre potentiel commun, facteur essentiel du développement de tous les peuples. Qu'il s'agisse enfin de la lutte implacable contre la corruption et l'impunité que j'entends poursuivre sans relâche, tous ces chantiers sont engagés avec mon gouvernement sans toujours attendre que tout le monde soit prêt parce que je sais qu'il nous faut oser encore et encore. Qu'il nous faut travailler sans relâche si nous voulons que notre pays compte comme un partenaire majeur et crédible sur la scène internationale. Bien entendu, tout ceci ne manque pas de susciter des incompréhensions. Je comprends ces incompréhensions exprimées ici ou là. Je mesure les tensions qu'elles génèrent ainsi que les amalgames auxquels elles conduisent. La gouvernance talon est désormais face à une preuve sociale qui pourrait plomber sa politique durant son mandat présidentiel. Les mises en exécution tous azimuts de grèves dans le secteur d'activité ne sont pas des natures à garantir, une gouvernance apaisée et une bonne politique de développement tant souhaitée par le peuple béninois. D'aucuns diront que le président de la République, Patrice Talon, est également victime de la machine sociale qu'il avait érigée pour rendre le pays socialement ingouvernable pour l'ancien chef de l'État Thomas boni Yahi. À tort donc ou à raison, ces observateurs soutiendront que cette machine formée, nourrie et entretenue depuis sa terre d'exil, s'est enfin retournée contre lui afin de lui prouver à quoi rime. Une gouvernance politique sans des mesures sociales correctes.
2: Au Maroc à présent, les leaders du mouvement de protestation qui a agité l'an dernier la ville dal otcheima Nasser Zezafi, a fustigé lundi un procès politique par excellence lors de sa première audience publique. Nasser Zézafi est emprisonné depuis mai dernier après avoir interrompu le prêche d'un imam hostile au mouvement social du Irak qui s'écouait alors une partie du nord du Maroc. Il est l'un des derniers des 54 militants ou sympathisants du mouvement aux revendications sociales appelés à la barre pour un procès fleuve ouvert mi-septembre devant la chambre criminelle près la cour d'appel de Casablanca. Poursuivi notamment pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, Zezafi risque en théorie la peine capitale. Mâchoire carré et cheveux ras, cet ex-videur et gérant d'une boutique de téléphonie mobile qui a mis la clé sous la porte, a d'emblée rendu hommage à son comité de défense pour sa persévérance à montrer la vérité malgré les pressions. D'une voix déterminée, le meneur de la contestation est longuement revenu sur l'histoire du RIF, région historiquement fondeuse et géographiquement enclavée du Maroc, essentielle selon lui pour comprendre le Irak. Pour sa ligne de défense, le meneur s'est référé à la constitution marocaine qui autorise les manifestations pacifiques, mais a également eu recours à des discours prononcés l'an passé par le roi où il s'était montré sévère par rapport à la classe politique. L'an dernier, il s'était imposé comme le visage de la contestation contre l'arbitraire du Kem et la marginalisation du RIF. Lors des manifestations qui ont agité Al hochema ou sur les réseaux sociaux, il dénonçait sans relâche la dictature, la corruption ou encore la répression de l'état policier tout en insistant sur le caractère pacifique de son mouvement. Personne charismatique et très populaire dans sa ville natale d'Al Oshima où des milliers de manifestants se sont mobilisés, il a aussi été critiqué pour ses surenchères, ses propos parfois très virulents et la manière dont il avait écarté plusieurs partisans. Environ 450 personnes ont été arrêtées pendant les événements, déclenchés par la mort tragique d'un vendeur de poissons, selon plusieurs associations. L'État a de son côté pointé du doigt les violences qui ont fait plus de 900 blessés chez les forces de l'ordre, selon les bilans officiels publiés pendant les procès. Des dizaines de peines de prison ont déjà été prononcées à al Hoceima, épicentre du mouvement. Durant son audience lundi, Nasser Sézafi a évoqué le nombre des 600 personnes arrêtées pour avoir manifesté pacifiquement pour des droits élémentaires.
0: Si vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine, si vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine, Eh bien, sans plus tarder, suivez la revue des actualités de la semaine sur Channel Africa. Retrouvez le podcast sur nos sites internet www.channelafrica.co.za.
2: Nous sommes presque arrivés à la fin de ce magazine des actualités, mais avant de nous séparer, je laisse la place à Barthélémy Nguesson qui a préparé pour nous les informations sportives du jour.
9: Bonjour à tous et bonjour à toutes Bienvenue dans le bulletin de l'actualité sportive. Allons tout de suite à Gold Coast en Australie pour les échos des Jeux du Commonwealth 2018. L'athlète sud-africaine caster Semenya a remporté ce mardi la médaille d'or au 1500 mètres féminin. La Kenyane Béatrice Chepkoch a remporté la médaille d'argent, suivie de Melissa Courtenay du Pays de Galles, qui a terminé en troisième position. Semenya va tenter le jeudi de remporter sa deuxième médaille d'or des Jeux, quand elle va s'aligner sur le 800 mètres féminin, sa distance favorite, dont la finale aura lieu le vendredi vendredi. Castor Semenia Semenya est la championne olympique en titre du 800 mètres. En sprint, le Sud-Africain Akani Sembine a remporté la médaille d'or en finale du 100 mètres masculin en 10 secondes 03. Il a devancé son compatriote Erico Prontis, Le Jamaïcain Johan Blex a fini la course à la troisième place. En somme, l'Afrique se comporte bien en Australie, portée par l'Afrique du Sud et l'Ouganda, qui sont en tête des médailles africaines. Juste derrière ces deux nations arrive le Nigeria, qui a remporté deux médailles d'argent en athlétisme et en tennis de table. Le Kenya a glané trois médailles, dont une d'argent et deux de bronze. L'île Maurice compte deux médailles, une d'or et une de bronze, et le Cameroun, une médaille de bronze. Ouvrons nos pages football à présent. Manchester City reçoit Liverpool ce mardi en quart de finale retour de la Ligue des champions. Humilié à l'aller 3-0 sur la pelouse d'Anfield, les citizens devront réaliser un match d'exception pour éliminer les poulaines de Jürgen Klopp. Ce mardi, à domicile, ils vont devoir sortir le grand jeu pour voir le dernier carré de la compétition. Dans l'autre quart de finale retour du jour, le FC Barcelone est en déplacement sur le terrain de l'AS Roma. À l'aller, Lionel Messi et ses coéquipiers ont pris une option sérieuse pour la qualification. Ils avaient battu les Italiens sur le score de 4 buts à 1. Toujours en football, le peuple irakien va enfin pouvoir regoûter aux joies des matchs internationaux. Ce mardi, le club dal zawah basé à Bagdad, reçoit le Libanais Dal Ahed en Coupe AFC, l'équivalent asiatique de la Ligue Europa, chez lui en Irak. C'est la première fois depuis le début des années 1990 qu'une équipe irakienne est autorisée à accueillir son adversaire à domicile en match officiel et non sur un terrain neutre. Cela fait suite à la décision en mars dernier de la FIFA de lever son interdiction. En revanche, seulement trois stades ont reçu le feu vert de l'instance mondiale, dont celui de Karbala, le plus moderne du pays et qui dispose d'une capacité de 30 000 places où se disputera d'ailleurs la rencontre du jour. Encore en football, l'attaquant tunisien Youssef Moussakni sera absent de la Coupe du Monde 2018 en Russie en raison d'une blessure au genou qui va l'éloigner des stades pendant six mois. L'attaquant tunisien, le second meilleur buteur de la Ligue Qatari avec 25 réalisations, soit un but de moins que son coéquipier et international marocain Youssef El Arabi. Sa blessure est un coup dur pour son pays. Moussakni a inscrit neuf buts en équipe nationale dont un triplé face à la Guinée, qualifiant la Tunisie pour le mondial après 12 ans d'absence au détriment de de la RD Congo, de la Guinée et de la Libye. Lors de la Coupe du Monde 2018, les Tunisiens vont évoluer dans le groupe G aux côtés de l'Angleterre, la Belgique et le Panama. Leur premier match sera face à l'Angleterre, le second contre la Belgique et le troisième face au Panama. La Coupe du Monde 2018 va débuter le 14 juin prochain en Russie. Terminons nos pages de football avec quelques brèves. A 71 ans, le célèbre coach italien Fabio Capello part à la retraite. C'est un dinosaure du monde du football qui fait ses adieux après une riche carrière commencée en 1991. Les géomètres, comme on l'appelle, sort d'une expérience mitigée en Chine avec le club de Jiangsu Suning où il n'a gagné que 7 des 21 matchs qu'il a dirigés. Et puis en Grèce, les joueurs du Panathinaikos sont en grève depuis lundi, selon plusieurs médias locaux. Ils ne se sont pas présentés à l'entraînement pour protester contre des salaires impayés depuis le mois d'octobre dernier. Les joueurs ne reprendront pas tant que le salaire de novembre et de décembre au minimum ne leur seront pas versés. Par ailleurs, le club basé à Athènes s'est vu sanctionné de trois points par la Ligue grecque la semaine passée pour ne pas avoir payé à Jens Wehmer, son ancien défenseur allemand, près de 500 000 euros de salaire. L'américain Floyd Mayweather a assuré qu'il était prêt à sortir une nouvelle fois de sa retraite, mais cette fois pour combattre un arme martiaux mixte dénommé MMA. Mayweather a indiqué que si la somme d'argent est la bonne, il est prêt à revenir. L'américain avait battu en août 2017 la star du MMA, Conor McGregor, lors d'un combat de boxe. En athlétisme, les Kenyans Paul Longyangata et Betsy Salina ont remporté le 42e marathon de Paris le dimanche en arrivant respectivement en tête des épreuves masculines et féminines. Déjà vainqueur de l'édition précédente, Paul Longyangata, âgé de 25 ans, a remporté la course en 2h06 et 25 secondes et sa compatriote Betsy Salina est arrivée en tête des femmes en 2h22 et 55 secondes. Environ 40 000 participants parmi les 55 000 inscrits ont participé à cette édition du Marathon de Paris qui a commencé au pied de l'Arc de Triomphe pour un parcours total de 42 195 km. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de l'avoir suivi.
2: Chers mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique. Avec vous, c'était Guillaume Kabisoso. La mise en onde a été assurée par Wiseman Mangeli. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de votre aimable fidélité. Le prochain rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. Voir
8: I can't be so
0: And